0: Oi, eu sou a Sara.
1: E eu, Isabela.
0: E esse é mais um
1: podcast
0: radiolúcido.
1: 15 minutos de lucidez e evidência científica na sua rádio.
0: Nossa conversa hoje será com você, endodontista. Nossa pauta é sobre a introdução dos instrumentos rotatórios na graduação. Bom, como vocês já sabem... A maioria das universidades ensina o preparo químico-mecânico tradicional, com limas manuais tipo K, K-flex, de aço inoxidável. No entanto, considerando os avanços dos instrumentos hedondônticos, alguns cursos têm aderido à ideia de apresentar aos alunos o sistema rotatório de níquel-titânio. Mas ainda há aqueles que acham desnecessário ou desfavorável. Isabela, na sua graduação, você teve contato com algum sistema rotatório?
1: Oi, Sara. Então, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E além de eu não ter tido nenhum tipo de contato prático com os instrumentos mecanizados, eu também não tive nenhuma introdução teórica, você acredita? Eu fui pesquisar para me embasar um pouco melhor para esse nosso encontro de hoje e eu achei curioso que apesar desse assunto render mais do que caixa de guta bastão, o número de trabalhos em torno disso é tão pequeno quanto o número de endodontistas que nunca fraturou uma lima no canal. Eu entendo que o ensino da instrumentação manual ele deva ser preservado, mas será que ele deveria excluir a instrumentação mecanizada da grade curricular dos alunos de graduação, como aconteceu comigo? Será que os riscos dos sistemas rotatórios operados por alunos menos experientes e os custos mais elevados desses instrumentos superam seus benefícios? Tendo em vista que a limpeza e a modelagem do sistema de canais radiculares são os principais fatores associados à diminuição do número de micro-organismos responsáveis pela doença perirradicular, que é a principal doença enfrentada pelo endodontista, todos os avanços que cooperem para essa finalidade deveriam ser bem-vindos. O que acontece é que muitos dentistas, clínicos gerais,
0: não se sentem confiantes para fazer uso desses instrumentos. Reit, em 2007, avaliou a influência dos programas educacionais sobre a adoção desses instrumentos entre clínicos gerais, em uma perspectiva de curto e longo prazo, na cidade de Gothenburg, na Suécia. No estudo, um grupo de dentistas recebeu um curso com aulas teóricas e práticas, e outro apenas no formato teórico. Ao final, perceberam que a taxa de utilização global de instrumentos rotatórios de níquel-titânio foi aumentada de 4% para 73%, e a taxa de implementação a longo prazo foi de 88%. No entanto, as aulas teóricas em combinação com treinamento prático resultaram em uma taxa de aceitação melhor em curto prazo do que quando o ensino foi dado apenas em forma teórica. Ele concluiu que a implementação em curto prazo de uma nova tecnologia pode ser influenciada
1: pelo formato de um programa de educação introdutória. Existe também um trabalho que foi publicado em 2017 que avaliou o aprendizado e a autoconfiança de alunos na disciplina de endodontia e uma das conclusões desse artigo foi justamente que é preciso introduzir novos métodos de ensino que incluam os avanços na endodontia no currículo de graduação. Até porque, se a gente parar para pensar, a instrumentação manual, especialmente a que utiliza instrumentos de aço inoxidável, também abre margem para questionamentos. Principalmente as características relacionadas à rigidez, que favorecem a ocorrência de desvios, de transporte do forame apical ou mesmo perfurações. É, e ainda assim, são utilizados na graduação, porque acredita-se que os benefícios em canais mais retilíneos, sem curvaturas muito importantes, superem esses riscos. Seria coerente, então, que os instrumentos rotatórios de níquel-titânio, apesar dos tão mencionados riscos relacionados à fratura, fossem implementados por seus benefícios, são maior flexibilidade, uma maior capacidade de limpeza em segmentos curvos, um menor número de desvios, maior padronização dos preparos, sem contar a maior facilidade na obturação. Um trabalho realizado em 2009, ou seja, há mais de 10 anos, já sugeria que os instrumentos rotatórios de níquel titânio seriam capazes de melhorar a modelagem dos canais, apesar de não haver dados suficientes para afirmar se os prognósticos seriam superiores ou não.
0: Interessante você falar sobre isso, porque esses dias eu li um trabalho de Gluskin e colaboradores que sugeriu que alunos de graduação estariam aptos a realizar o preparo de canais curvos com o uso de sistemas rotatórios, com menor desvio, maior respeito à anatomia e maior preservação de estrutura dental do que com instrumentos manuais. Sem falar que a extrusão de debris tem sido menor em qualquer sistema mecanizado, seja ele rotatório ou reciprocante, do que com instrumentos manuais. Se o nosso objetivo, enquanto professores, é preparar esses alunos para prevenir ou tratar as doenças não só pulpares, mas perirradiculares, nós precisamos levar esses dados em consideração. Inclusive, a Maria Fernanda Calazans entrou em contato com a gente, e ela é formada há dois anos, e disse que se sentiu perdida ao se deparar com o mercado de trabalho sem nunca ter visto um instrumento rotatório. E ela acrescentou em suas próprias palavras, sinto que me tiraram o direito de aprender e o poder de escolha de decidir por mim mesma qual a técnica eu gostaria de usar.
1: Eu concordo com você, Sara. Alguns trabalhos afirmam que, apesar do uso de instrumentos rotatórios de níquel titânio tornarem o preparo químico-mecânico mais simples, rápido e previsível, uma vez que o grande número de instrumentos manuais abre margem para erros na sequência de instrumentação e, então, uma difícil padronização dos preparos, ainda assim há uma boa resistência na introdução desses sistemas na graduação, apesar de estudos indicarem um baixo número de complicações. Nós devemos acompanhar os avanços na endodontia contemporânea e buscar levar isso para a sala de aula, porque é preciso formarmos profissionais atualizados e capacitados de oferecerem o melhor tratamento possível para seus futuros pacientes. Por falar em sala de aula, nós entramos em contato com a professora Natasha Jus, que é especialista, mestre e atualmente cursa doutorado em endodontia. E pedimos então que ela opinasse com base em sua vivência docente sobre a pauta de hoje. Natasha, bom dia, seja bem-vinda, casa é sua!
2: Oi Isabela, oi Sara, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, queria agradecer é... e dizer que é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos lá. É... Eu acho que a introdução do sistema rotatório na graduação é uma realidade, né? É... Que é muito palpável, o sistema rotatório está aí já há alguns anos. É, a gente já tem, inclusive, outros movimentos, né, como o movimento reciprocante, que é bastante utilizado. E eu acredito que isso é, é, uma, é algo que vai acontecer naturalmente, a introdução do sistema rotatório na graduação, e aí especialização nem se fala nisso, né? As pessoas buscam por isso. O movimento rotatório, assim como qualquer movimento mecanizado, ele é um facilitador, né? Ele é um ganhador de tempo, digamos assim. O que me preocupa, que vem com isso, que vem com essa introdução, é a falta de conhecimento do aluno em relação à anatomia dentária. Por quê? Porque você precisa, para você conhecer a anatomia dentária, você precisa explorar o dente. E isso é muito mais... É, Alcançável com uma, uma lima é, manual, né? Então, isso me preocupa. Além disso, me preocupa também a, a, a essa geração que está chegando de querer tudo em forma de bolo, né? De, de que sejam coisas protocolares, e isso me preocupa também à medida que a gente introduza esses instrumentos rotatórios na graduação. É porque a gente não faz com que o aluno pense. A gente traz tudo já muito pronto, tudo já muito é, mastigado para o aluno e ele só repete. E não é esse o objetivo da graduação e nem da especialização. O objetivo é fazer com que o aluno pense em que tipo de lima a gente pode utilizar em determinado caso. Então, se o movimento, se o movimento rotatório for introduzido de uma forma híbrida, né? quando o aluno tem acesso a vários tipos de instrumentos e vai utilizar a partir dali um protocolo que ele criou para aquele caso, isso é fantástico, né? Aí sim você tem o somatório de todos os, os conhecimentos que você adquiriu e você está colocando em prática aquilo. Então, essa é a minha opinião, né? Eu queria agradecer mais uma vez pela é, oportunidade de estar aqui falando para vocês e obrigada.
0: Muito obrigada, Natasha. Foi um prazer ter você conosco. Espero que em breve possamos voltar às gravações presenciais. Eu concordo com você. Antes de correr, é preciso andar. Back to basics. É um conceito que resgata o valor do básico. O que chama a atenção para o elementar, para os detalhes. Como a Natasha bem disse, o uso de instrumentos mecanizados é um facilitador. Não é um passe de mágicas. Sem o conhecimento e o respeito à anatomia e toda a sua complexidade, não existe modernização no mundo capaz de nos salvar.
1: É verdade, Sara. Eu não acredito mais que seja viável privarmos nossos alunos do que é uma realidade. Mas, ainda falando em realidade, Sara, lembrando que a renda familiar média dos brasileiros é em torno de R$ 1.650,78, os custos também precisam ser levados em consideração. Eu estudei em faculdade pública e as realidades dos alunos que estudaram comigo eram bastante heterogêneas. E eu me pergunto, será que todos os alunos ali poderiam custear esses sistemas, considerando que, quando não são de uso único, possuem uma vida útil menor? É, será que as faculdades teriam motores suficientes para atender essa demanda? Eu acho que fica também esse questionamento. Cabe a nós, enquanto professores... Acredito que direcioná-los para que utilizem os avanços na endodontia em seu favor e não o contrário. Afinal, a gente sabe que o sucesso da terapia endodôntica vai muito além do uso de instrumentos manuais ou rotatórios.
0: Talvez a técnica híbrida, como bem sugeriu a Natasha, que utiliza as limas manuais para a exploração do canal e a instrumentação apical e utiliza os instrumentos rotatórios apenas para um shape final, a fim de alcançar uma conicidade mais padronizada, e que facilita a obturação, seja uma alternativa para os custos elevados, já que isso prolonga a vida do instrumento, que seria submetido a um estresse muito menor.
1: Sem contar que apresentar aos alunos diferentes sistemas, sem dúvidas, expande seus horizontes para poderem realizar tratamentos adaptados aos diversos casos que possam vir a aparecer ao longo de sua vida profissional. Quanto mais conhecimento sobre os instrumentos disponíveis, mais possibilidades o profissional tem para realizar um tratamento diferenciado. Sem dúvidas, mesmo com toda a
0: limitação que possa ser encontrada durante a graduação, como o número limitado de motores ou o custo que impossibilite a aquisição de limas de última geração, o primeiro contato com esse tipo de instrumento faz toda a diferença na vida acadêmica do estudante de odontologia. Ele passa a ter conhecimento sobre a existência desses materiais. E quem sabe, não é, Isabela? Ele também se interessa em se tornar um futuro endodontista.
1: Quem sabe? Acontece que atualmente a vida do endodontista ainda é bem diferente do que é apresentado na graduação. Sem dúvidas, ainda há muitas reflexões a serem feitas sobre o tema, mas chegamos à conclusão de que é, sim, importante abrir essa porta aos alunos de graduação. Muito obrigada por sua companhia, por nos ouvir. Caso haja quaisquer dúvidas ou comentários, nos escreva. Essa troca é muito importante para nós. Se cuidem, se vacinem e até o próximo podcast Rádio Lúcido.